0: Lire la politique, Luce Perrault
1: Eh bien moi, mon mot du jour, ce sera État. État, avec vous Pierre Birnbaum euh, Vous publiez, comme nous l'avons déjà annoncé, Où va l'État C'est un essai au seuil Mais avant de vous demander où va l'État je voudrais bien que vous en redonniez une définition, parce que l'État à la française, ce n'est pas l'État de tous les autres pays
0: Ah, vous demandez beaucoup, là, c'est compliqué cette affaire Alors... <rire> L'État à la française est un peu le, le type idéal, le modèle de ce que j'ai pu essayer d'appeler un État fort. C'est-à-dire un État qui s'est distingué, qui s'est séparé tout au long de son histoire, de toutes les formes de périphérie, qu'elles soient sociales, culturelles, religieuses, ethniques, raciales... Économiques Économiques, bien évidemment. Donc c'est un État au fond qui a la prétention, qui a l'ambition, je dirais plutôt d'être un État universaliste en prise directe avec ses citoyens et dont les structures se sont peu à peu, à travers le temps, coupées, séparées, éloignées. Juste le contraire, au fond, de ce qui s'est produit, par exemple, en Grande-Bretagne, où, où l'État reste très proche, au fond, de la classe dirigeante, protestante, mais également de l'Église, ou bien de l'Allemagne, où la séparation véritablement entre le religieux et le politique ne s'est jamais faite, ou bien même de l'Italie, où les partis politiques jouent un rôle fondamental dans l'élaboration de, de la politique nationale, où, où l'Église également joue un rôle essentiel. Au fond, est, la France est une société, pardonnez-moi l'expression, idéale typique de l'État, c'est-à-dire une société où le modèle même de l'État est presque réalisé dans son état pur. Et évidemment, j'exagère, mais c'est là où l'État est le mieux probablement euh, séparé, des forces périphériques de la société et donc peut-être à même de remplir une fonction davantage tournée vers l'universalisme, le rationalisme, la prise en compte au fond de, des intérêts de ces citoyens qui ne sont pas eux-mêmes englués dans des, euh, dans des allégeances religieuses et même sociales, même économiques. Bon, C'est une grande ambition que de couper, mais déjà les rois avaient cette ambition avec la naissance ben, des attendants et des préfets plus tard. C'est au fond une ambition de couper l'État de toutes les formes de particularisme.
1: Et d'en faire l'élément constitutif de la nation. Alors, Alors Très proche, euh, ça, ça l'État a influencé euh, la constitution de la nation telle que nous la connaissons, mais la nation de citoyens avant tout Là encore,
0: l'expression « État-nation », elle est presque adaptée à la société française. Tout à fait. Puisque c'est pratiquement le, le, un projet construit par l'État d'imaginer sa propre nation. Au fond, la France est une société presque imprévisible. Elle a été totalement dispersée, euh, désarticulée. Euh, les, les, de, la sortie du Moyen-Âge a été un moment extrêmement difficile. Et la naissance même de la nation France est quelque chose d'imprévisible. Et c'est l'État qui par la force, bien évidemment, a construit sa nation et continue à la construire. C'est le projet des rois, c'est le projet des républicains. Euh, par exemple, celui euh, auquel nous devons tant, des instituteurs de la République, les fameux hussards noirs de la République qui ont prolongé cette mission tout entier tourné vers le service public, vers l'intérêt public. L'intérêt général de tous. L'intérêt général à travers la socialisation de ses citoyens. Donc il y a là quelque chose de tout à fait spécifique à la France. Cette école à la française, on ne la retrouve pas aux états unis en Angleterre et dans beaucoup d'autres sociétés où l'emprise du privé dans le scolaire, mmh. reste encore très prédominant.
1: Même en Europe, ça n'existe pas. La France est un cas unique. C'est à... une belle
0: exception française. C'est une état. belle exception française. Et le petit livre dont nous parlerons dans un instant, si vous voulez bien, est un questionnement sur le devenir de cet exceptionnalisme Alors, à la française.
1: Justement, euh, l'État français est garant du service public, garant de l'intérêt général, servi par des hauts fonctionnaires qui sont indépendants vous l'avez souligné, des intérêts partisans, des intérêts économiques, euh, des solidarités communautaires ou ethniques. Mais est-ce que cet État et est-ce que c'est aux fonctionnaires euh, voulus par le général de Gaulle à la libération. Et le Parti communiste. Et, et, et le Parti communiste, c'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'il est toujours le même, cet État, avec toutes les évolutions de la Constitution, avec l'avènement de la Ve République, qui a quand même changé beaucoup de choses
0: alors, le, le pari de ce livre, c'est de montrer que l'État résiste. Au fond, l'air du voilà. temps est très défavorable à cette idée. L'ère du temps nous dit sans cesse, partout dans les médias, que l'État est délité, que l'État tombe en morceaux, et que, au fond, le, le, le marché, les, les formes de communautarisme, l'économie, le, l'Europe, la mondialisation, la mondialisation mmh. le transnationalisme, le cosmopolitisme, on pourrait en ajouter des ismes par dizaines, délitent cette forme particulière d'État et en viennent à bout, et que l'État, la française, a bien du mal à résister et qu'il est en train de s'écrouler. Alors, c'est pas du tout ce que vous, vous nous faites percevoir. Alors, l'idée de ce livre était de, de prendre la mesure de ce phénomène, et de voir si euh, on en était effectivement arrivé à la fin d'un modèle sur lequel j'ai quand même beaucoup travaillé pendant de, de nombreuses années. Alors c'était un pari, et l'idée était qu'en effet l'État était... Euh, Moi-même, j'étais presque influencé par l'ère du temps, et le, la thèse de ce livre, si thèse il y a, c'est que l'État résiste, et qu'il parvient à maintenir au fond son appareil, à l'abri des religions, à l'abri des églises, à l'abri de l'économie, et c'est le point important, puisque de nos jours, on accuse surtout voilà. le marché de renier les frontières de l'État. Dans ce livre, j'essaie de montrer matériel quantitatif à l'appui, à quel point les hauts fonctionnaires qui gèrent cet État restent fidèles à l'État, restent des gardiens de l'État, ne passent pratiquement pas du tout dans le privé, comme on les en accuse, que le pantouflage lui-même est extrêmement limité.
1: Justement, on va y revenir. On va y revenir euh, mais est-ce que l'État est toujours euh, maître du recrutement de ces, justement, de ces fonctionnaires qui ont beaucoup changé, parce que vous parliez du, pat, du pantouflage, mais il n'y a, a pas que ça quand même. Il y a le, le changement même de la formation des, des hauts fonctionnaires. Et avant, c'était le droit qui prédominait. Maintenant, c'est davantage l'économie. Les, les jeunes gens qui préparent euh, Sciences Po et l'ENA font très souvent les SEC ou HEC.
0: Plutôt C'est un des points là encore central de ce livre et si on prend cette thèse au, au pied levé, on, on va vers la conclusion sur laquelle euh, HEC dirige la France où les, les, les études du business s'emparent peu à peu de la vision euh, des hauts fonctionnaires et de l'état lui-même. Alors j'étais effectivement parti sur cette piste et je me demandais au fond quelle était l'importance de ce passage par de beaucoup de hauts fonctionnaires par les écoles du privé et par HEC ou même sur ou même ça n'a pas ça n'est pas dit souvent par de grandes écoles du commerce américaines enfin le oui,
1: Harvard le Harvard
0: euh, Business School il y a de plus en plus de ministres de hauts fonctionnaires le
1: MIT aussi qui ont été beaucoup. chercher des,
0: des thèses de, de ce côté de l'autre côté de l'Atlantique c'est quelque chose de nouveau et, et même en Angleterre et même en Angleterre alors J'essaie de lutter contre cette interprétation et de, de ne pas du tout l'accepter, de la refuser et même de la nier en essayant de montrer et en me basant sur un grand nombre de, de travaux de mes collègues qui sont de, de, de très grande qualité, comment ces hauts fonctionnaires qui ont doublé leurs études par des études économiques mettent à profit leurs connaissances au fond de la, des modes de gestion issus de, du secteur privé pour tenter d'améliorer, pour tenter de, de, de les faire coïncider avec la logique de l'État à la française, pour tenter d'améliorer ce fonctionnement de l'État à la française, c'est un débat, c'est un défi, on va voir jusqu'où les choses tiendront demain, mais pour l'instant un grand nombre de mes collègues sociologues ou économistes vont dans ce sens-là, c'est-à-dire que les hauts fonctionnaires aurait acquis au fond la, une double compétence et la compétence économique ne se réaliserait pas au détriment d'une compétence tirée, alors là je crois que vous exagérez un tout petit peu, du droit administratif, les hauts fonctionnaires restent quand même et Sciences Po entre autres, restent encore tout de même ancrés dans les études juridiques, on constate une croissance des études économiques à l'ENA ou à Sciences Po, la section économique devient de plus en plus importante, bien évidemment, et c'est important de souligner mais tout de même, le fondement même de la socialisation, de l'éducation des, des hauts fonctionnaires reste encore le droit administratif, le droit public, le service public, l'intérêt général. C'est au fond la, la grande tradition française du service public qui implique des études juridiques extrêmement poussées et nos énarques encore aujourd'hui, Dieu merci, les suivent, même si en, par ailleurs, ils ont de plus en plus à, à suivre également des études économiques.
1: Alors vous, justement... Euh pour parler du recrutement des fonctionnaires, vous écrivez que euh, les, tous ceux qui réussissent, les concours de, de Sciences Po, de l'ENA, euh, un obstacle redoutable ces concours quand même, ils, ils ont intériorisé les valeurs morales de l'État. Enfin, c'est L'idée d'État moral. Qu'est-ce que vous voulez dire par là
0: alors, je suis plus prudent que, que vous ne l'êtes, j'essaie de montrer tout de même que les... Ah,
1: vous l'avez écrit
0: La même phrase, c'est possible, Voyons. Oui, 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 mais absolument. je vous crois, je vous crois. <rire> je viens de la, la relire. Je vous crois. J'insiste par exemple sur le fait, Bon, pour, parler, pour dire les choses simplement, on accuse très souvent les énarques ou l'énarchie, d'être le, le, le lieu du, du complot, de l'aristocratie, de la classe dominante, de, de, de la caste, de l'oligarchie, d'être euh, un, un lieu au fond maléfique tenu par la bourgeoisie dominante. Il me semble que les hauts fonctionnaires qui sont issus de l'ENA relèvent pour, par beaucoup d'aspects d'une socialisation républicaine. Et j'en prendrai qu'un exemple qui me semble vraiment très intéressant, c'est que 30% des énarques ont un des deux parents fonctionnaires et 25% des énarques en fonction aujourd'hui ont les deux parents fonctionnaires. C'est-à-dire qu'on voit bien ici qu'il y a une transmission, une socialisation, une acculturation aux valeurs de l'État, aux valeurs du service public qui est presque transmise de génération en génération. Évidemment, ça n'est pas 100%, mais cette proportion de 30% ou de 25% sont des signes, sont des indicateurs au fond de l'emprise de cette socialisation politique respectueuse des valeurs du service public et de l'intérêt général, que j'ai appelé d'un terme, peut-être que vous avez raison de me reprocher, « moral ». Ah, je ne le moral, reproche pas, je, on, on je voulais pourrait. savoir
1: ce que vous entendiez par là.
0: Alors Évidemment, on pourrait utiliser un autre terme que « moral », qui a une dimension philosophique peut-être trop extrême. Disons mais c'est important. Peut, mais je, je le conserverai très volontiers. C'est-à-dire, au fond, on a là des hauts fonctionnaires qui... Euh, pour beaucoup d'entre eux, ont décidé de, de consacrer leur vie au service de l'État. Et un peu plus loin dans ce livre, je montre que plus de 80 à 90% des hauts fonctionnaires restent toute leur vie fidèles à l'État que ils, poursuivent, aux, aux pantouflages. ils poursuivent leur vie à l'intérieur de l'État, okay. ils restent fidèles le, aux valeurs de l'État tout au long de leur carrière et donc ils demeurent à l'abri des tentations du privé, à l'abri des tentations au fond euh, du business comme on le dit aujourd'hui et qu'on peut l'espérer, on peut le souhaiter au-dedans de l'État, ils restent fidèles aux valeurs précisément du droit administratif fondé sur l'égalité des citoyens. Mais tout cela reste à voir bien évidemment.
1: Pierre Birnbaum, où va l'État Et c'est sur les nouvelles élites du pouvoir, c'est publié au Seuil. Alors justement, on, on parlait de ces hauts fonctionnaires qui sont au service de l'État tout durant toute leur carrière. Il y a aussi quand même le pantouflage, dont on parle beaucoup, et euh, qui... Chagrine un peu les Français, parce qu'on en fait beaucoup étalage dans la presse, dans les journaux télévisés, dans tous les moyens d'information, et maintenant y compris sur les réseaux sociaux, bon, et c'est souvent mal compris.
0: On a tout à fait raison de prêter attention, de, de surveiller de très près ce phénomène. Vous avez un remarquable ouvrage qui est paru il y a quelques mois d'André Vauchez sur cette espèce d'imbrication croissante des intérêts privés et des intérêts publics qui fait frémir. Il y a en effet euh, il le constatait et d'autres aussi il y a en effet un centre de hauts fonctionnaires qui euh, passent dans le privé et qui ensuite euh, travaillent avec leurs collègues restés dans le public leur préparent la copie, écrivent les, des projets de loi ou des projets de réglementation de telle, euh, une telle osmose fait frémir tant elle va à l'encontre de la logique de l'état mais il ne faut tout de même pas exagérer le pantouflage existe il concerne un nombre extrêmement réduit des fonctionnaires, dans un travail, une enquête récente qui, date, qui, a, qui est parue il y a un mois, ont montré comment, si l'on prend l'année la, 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 2015, donc c'est très récent, sur 5 500 000 fonctionnaires, il y en avait 800 qui ont pantouflé. C'est-à-dire qu'on est face à un phénomène qu'il faut surveiller de très près. Et les commissions de déontologie ne le font pas assez, n'ont pas les moyens d'appliquer la rigueur qui devrait être la leur. Mais c'est de toute façon un phénomène très marginal qui ne touche qu'une toute petite partie des fonctionnaires. Évidemment, il faut le dire et le marteler, il faut absolument que les commissions de surveillance du pantouflage puissent exercer leur rôle de manière beaucoup plus vigilante qu'elles ne moyens. le font. Mais faut des moyens il faut des moyens juridiques, il faut une fermeté de l'État, il faut que les fonctionnaires, les juges qui font partie de cette, cette, ces commissions de transparence, de déontologie, aient les moyens de mettre en œuvre la surveillance des délais durant lesquels un haut fonctionnaire, à partir desquels un haut fonctionnaire peut quitter l'État, il faut même certainement que ce délai soit prolongé. Au lieu que ce soit trois ans, on, peut, on, peut, on pourrait exiger que ce soit cinq ans pour briser au fond les liens de connivence éventuels entre des hauts fonctionnaires du public et leur passage dans le privé. Il faut donc qu'il y ait tout un ensemble de mesures qui soient prises pour surveiller, limiter, contrôler de très près ces phénomènes qui choquent. Évidemment, et vous avez raison de le dire, le grand public, les citoyens que nous sommes tous, l'affaire Pérol l'a très bien montré à quel point le public est extrêmement sensible à, cette, à toute forme de remise en question, de transgression des règlements, puisqu'il existe une réglementation très sévère du, du pantouflage, elle devrait être encore plus sévère et davantage encore contrôlée, mais n'exagérons pas les hauts fonctionnaires et les fonctionnaires dans leur ensemble restent des gardiens de l'État et le phénomène du pantouflage demeure relativement limité.
1: Et surtout, c'est une toute petite euh, partie du corps de l'État. Ce sont surtout les inspecteurs des finances qui, font, qui vont, qui viennent.
0: Voilà, ce sont surtout les inspecteurs des finances et même pas vraiment les membres du Conseil d'État. Mmh. C'est-à-dire qu'on dit que ce sont les, les hauts fonctionnaires qui sont sortis de la botte de l'ENA. Non, ce sont un tout petit nombre de hauts fonctionnaires que sont les inspecteurs des finances, mais les conseillers d'État restent largement fidèles à leur fonction du droit administratif à nouveau. C'est toujours le droit administratif, le droit public qui gère, qui gère notre, ce, notre État.
1: Alors, il y a quelques vingt ans, euh, Lionel Jospin affirmait « l'État ne peut pas tout ». Alors, que peut-il aujourd'hui l'État
0: Ah, là, vous me, demandez une question, vous me posez une question dramatique auquel j'aurais bien du mal à répondre L'État peut beaucoup, puisque le, le trésor public reste tout de même tellement conséquent qu'il a la capacité d'agir. Les formes d'imposition sont extrêmement fortes, on le sait bien en France, donc il existe au fond de, des... des, des, des d'une ère de la guerre pour que l'État puisse agir et protéger les services publics, faire en sorte que la SNCF maintienne sa fonction, que les instituteurs maintiennent leur, leur mission, que les écoles restent présentes au fin fond des campagnes. Il faut absolument que l'État, avec la puissance économique qui est la sienne, le trésor public qui est le sien, fondé sur une, un taux d'imposition assez exceptionnel de par le monde, il faut que cela soit mis en œuvre au service de l'État. Lorsque cela ne l'est pas, eh bien évidemment, il faut que nous protestions tous, il faut que les partis politiques dont nous n'avons pas suffisamment parlé encore prennent la relève et que ces partis politiques qui sont pour l'instant un peu remisés à l'extérieur de la société, comme en Italie, comme dans d'autres sociétés, que les partis politiques, les citoyens se mobilisent afin que l'État soit fidèle à sa mission et que loin de délaisser ses missions de service public, il renforce, au contraire, son, sa participation à l'intérêt public.
1: Justement, les partis politiques sont de plus en plus déconnectés, on l'a vu. Il y a eu le chamboule -tout des élections de mai 2017, le chamboule à l'Assemblée nationale. Donc, le président Macron et l'État, euh, dans une récente interview au Monde, vous disiez qu'il a maintenu l'État, qu'il... Les réformes n'abîment pas l'État. Euh, vous pouvez expliquer un petit peu euh, ce que vous voulez dire par là Parce que qu'est-ce qu'il a été attaqué
0: Pour l'instant, l'État le, le, résiste. Je pense que tout le monde peut être d'accord. L'État
1: digère, vous voulez dire
0: L'État est fidèle à sa mission de service public et de prise en compte des intérêts des citoyens. Évidemment, il tente de réformer. Jusqu'où faut-il réformer Jusqu'où faut-il importer des mécanismes, de tirer, on revient à la question précédente, du management des politiques uh -huh. publiques, de l'efficacité Est-ce qu'après tout, il n'est pas anormal Est-ce qu'il n'est pas normal plutôt d'introduire un, un certain nombre de mécanismes liés au mérite, par exemple, dans la fonction publique Elles existent déjà. Un certain nombre de, 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 de décisions qui sont moins centralisées qu'auparavant. Le phénomène bureaucratique sur lequel repose l'État à la française mérite d'être transformer d'être modernisé, modernisé. Mmh. et on, ne, on peut accepter évidemment que un certain nombre de missions relèvent davantage du, de, de conception liées à l'efficacité après tout l'État s'il veut l'État veut rester fort il doit aussi être efficace mais il doit aussi être resté juste. Alors c'est cet équilibre entre justice, respect des uns et des autres et efficacité qu'il faut trouver. Mais notons par exemple que les règles du service public sont respectées pour l'instant. Il n'y a aucune atteinte à l'obligation de réserve des fonctionnaires, au statut des fonctionnaires. Il n'y a pas d'atteinte fondamentale, disons, à, à la grande tradition que la Quatrième République aussi avait, avait construite.
1: Pour conclure, Pierre Birnbaum... Euh la, la réforme, la prochaine réforme, c'est la diminution du nombre des élus et qui va succéder, à déjà la, la, la réforme imposée par euh, François Hollande, au, du mandat unique. Ce n'est pas dangereux justement cette déconnexion du local et du national et une représentation euh, affaiblie qui Je justement a tout, a, doit
0: jouer son rôle par rapport à l'État. Je pense que là vous soulevez une question essentielle, vraiment et le fait que l'on... Heureusement qu'il faut que j'ai eu le temps de la poser. Oh, elles étaient toutes essentielles, mais celle-là encore davantage et je crois qu'en effet, toute mesure qui affaiblit la légitimité, mais en même temps le mode d'action des députés, c'est-à-dire au fond le, la bourse qu'on leur confère, bien sûr qu'il faut surveiller la manière dont cet argent est dépensé au niveau local, mais que les députés aient un minimum de moyens financiers pour agir localement, c'est essentiel, il faut que les députés retrouvent leur mission d'assistante sociale, qu'ils soient à l'écoute des demandes les plus extravagantes peut-être de leurs concitoyens et que les députés transmettent ces demandes à tous les échelons de l'État, je pense qu'il y a là une véritable difficulté qui est d'autant euh, plus grave que les députés qui ont été élus dans cette espèce d'entrée soudaine du mouvement de M. Macron à l'Assemblée nationale, n'ont aucune compétence liée à leur fonction de député. C'est-à-dire que la plupart des députés élus aujourd'hui n'ont jamais été députés de leur vie. Et ils ne savent pas ce que c'est que le métier de député. Ils n'ont même pas exercé de mandats locaux pour la plupart d'entre eux. Ils ne sont pas passés par la professionnalisation du politique et au fond leur retirer, à la fois les moyens d'agir lorsqu'ils n'ont même pas la compétence qui acquise par de longues années d'implantation, c'est dangereux. Il faut absolument peut-être revenir sur, ces, sur cette réforme, en tout cas l'encadrer, faire tout pour que les partis reprennent du poil de la bête, pour que les députés retrouvent leur légitimité et pour que le législatif puisse agir face à l'État.
1: Merci Pierre Birnbaum. Donc l'État toujours au service des citoyens, toujours au service des Français, toujours au service du, de l'intérêt général. Où va l'État Et c'est sur ces nouvelles élites du pouvoir. C'est publié au seuil.
0: Merci. Retrouvez l'invité de la rédaction sur RadioRCJ.info.